0: Ich habe die Haare schön, grüner Wahlkampf in Berlin, Sexismus beim Spiegel und wird die CDU den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin klümpst beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Am 12. Februar wird in Berlin wiedergewählt. Das ist jedenfalls der Plan. Die Wahlunterlagen sind verschickt, aber so ganz genau weiß man es in Berlin ja nie. In letzter Minute haben 43 Berliner Politiker, die um ihre Mandate fürchten, beim Bundesverfassungsgericht Einspruch erhoben. Da es bei der Wahl 2021 nicht in allen Wahllokalen zu pannen gekommen sei, müsse auch nicht die ganze Wahl wiederholt werden. Also bei ihnen jedenfalls nicht. Am Dienstag dann die Entscheidung aus Karlsruhe Einspruch abgelehnt. Es kann in Berlin dann doch gewählt werden. Mal schauen, was ihr noch einfällt, um die Sache in letzter Sekunde abzublasen. Die CDU führt in allen Umfragen mit großem Abstand. Die SPD liegt mit ihrer Bürgermeisterin Franziska Giffey abgeschlagen auf Platz 3. Das kann man doch nicht so hinnehmen. Das ist ein Plakat der SPD von vergangener Woche. Sollte der Abschreckung dienen, diese Frau interessiert sich für dich, dieser Mann interessiert sich für deine Herkunft. Problem ist, viele Wähler dachten, ach, der Friedrich Merz tritt an? Wusste ich ja gar nicht. Wenn ich den wählen kann, super. Auch die Grünen haben so ihre Probleme. Das ist Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin. Sie hat Großes vor. Berlin wird endlich verkehrsberuhigt. In einer Stadt, in der ohnehin nur eine Minderheit arbeitet, ist es auch egal. Wann man zur Arbeit erscheint, könnte man einwenden. Quite quitting, wie der neue Trend heißt. Eine ganze Stadt klingt sich aus. Immerhin der Look stimmt. 70.000 Euro an Steuergeldern gab Bettina Jarasch vergangenes Jahr aus für Fotografen und Visagisten, um sie ins rechte Licht zu rücken. Stößt jetzt nicht bei jedem Wähler sofort auf Verständnis. 70.000 Euro ist mehr, als die meisten verdienen. Ob sich der Einsatz gelohnt hat, da enthalten wir uns jedes Kommentars. Der grüne Mensch ist der bessere Mensch. Er kennt keinen Rassismus mehr und keinen Konsumzwang. Er hat die Gier abgelegt und das elende Streben nach mehr, mehr, mehr. Warum nicht zu Hause sitzen und die Freuden des einfachen Lebens genießen? Bei einer Flasche Bourjolet, einem guten Käse und etwas Kaviar von der Krim. Der grüne Mensch hat sogar dem Sexismus abgeschworen. Nun ja, fast. Sehen Sie sich einmal diese Nachricht vom Wochenende an. Das Nachrichtenteam des SPIEGEL vermeldet, häme über die Welt die Vormoderatorin Franka Lefeld. Sie hat sich bei einer Moderation versprochen. Was war passiert? Frau Lefeld hat Rote Armee und Rote Armee Fraktion verwechselt. Heute, vor 78 Jahren, befreite die Rote Armeefraktion die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen. Fand man beim Spiegel so wichtig, dass man es gleich hinter Scholz in Südafrika und Attentat in Jerusalem brachte. Ist halt so, wenn man auch mal gerne das Klischee von der jungen, naiven Tussi bedienen möchte, aber bei einem so hochseriösen Blatt arbeitet, wo 90 Prozent die Grünen wählen. Vielleicht ist der grün lebende Mensch ja doch nicht der bessere Mensch. Wenn man der Forschung glauben darf, trifft sogar das Gegenteil zu. Die Psychologie spricht von Moral Licensing. Wer sich moralisch in die Brust wirft, weil er meint, besonders vorbildlich zu leben, leitet daraus das Recht ab, es an anderer Stelle nicht so genau zu nehmen. Chinesische Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, weil sie glauben, damit ihre Gesundheit zu fördern, ansonsten weniger auf ihre Ernährung achten. In einer amerikanischen Fachzeitschrift wurde von einem Experiment berichtet, wonach Geschenke dazu führen, dass sich der Schenkende nach Übergabe etwas weniger höflich, etwas weniger treu und etwas weniger altruistisch benimmt als vorher. Was lesen wir hier? Auschwitz wurde von der amerikanischen Armee befreit. Quelle? Der Spiegel. Januar 2020. Die Entschuldigung der Redaktion. Uns ist in der Snapchat-Ausgabe von Donnerstagabend dieser extrem peinliche Fehler passiert. Wir haben ihn am Freitagvormittag korrigiert. Kann ja mal passieren. Aber dann doch vielleicht lieber Rote Armee Fraktion als US-Armee. In der CDU würden sie gerne ihr Parteimitglied Hans-Georg maßenlos loswerden. Am Montag hat man ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder er geht freiwillig oder man will ihn zum Parteiaustritt zwingen. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Die SPD hat drei Anläufe gebraucht, um Tito Sarrazin aus der Partei auszuschließen, also den Maßen der Sozialdemokratie. Über zehn Jahre zog sich das Verfahren hin, ganze Reihen von Anwälten wurden verschlissen. Aber die Botschaft kommt auch so an, mit dem Kerl wollen wir nichts mehr zu tun haben. Maaßen ist jetzt endgültig persona non grata, der große Aussätzige der deutschen Politik. Ich kenne Hans-Georg Maaßen aus der Zeit, als er noch Verfassungsschutzpräsident war. Wenn er in München zu tun hatte, rief sein Büroleiter gelegentlich an, ob man sich nicht sehen wolle. Ich habe Maßen von diesen Begegnung als jemand in Erinnerung, der die Dinge in kühler Scharfe betrachtete, konservativ klar, aber eher zurückhaltend im Urteil. Der Mann, den ich kannte, war alles andere als ein Fanatiker. Etwas ist in der Zwischenzeit passiert. Und damit meine ich nicht den Verlust des Postens als Verfassungsschutzpräsident. Auf Twitter hinterlässt er Beiträge, die so schräg sind, dass er sie anschließend ganz schnell wieder löscht. Er empfiehlt Videokanäle, in denen über Chemtrails gefasert wird, darüber, dass wir in Wahrheit in Deutschland ein Vasallenstaat der Amerikaner seien. Vor allem aber hat sich bei ihm die Vorstellung festgesetzt, die Bundesregierung arbeite heimlich an einem Austausch des deutschen Staatsvolkes. Wenn ich mir Robert Habeck und Annalena Baerbock so anschaue, dann sehe ich zwei Politiker, die sich mit wechselndem Erfolg bemühen, nicht über die eigenen Füße zu stolpern. Selbst wenn sie den Wunsch hätten, die Deutschen durch Zuzug arabischer Großfamilien zu ersetzen, wären sie mit der Umsetzung heillos überfordert. Das ist ein Rätsel, wie man als Jurist auf so einen Quatsch kommen kann. Aber ist Maas ein Antisemit und Rassist, wie ihm unterstellt wird? In einem Interview hat er den Grünen vorgeworfen, einer grün-roten Rassenlehre zu folgen, wonach Weiße eine minderwertige Rasse seien. Ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Aber aus der Tatsache, dass man anderen vorwirft, sie würden einer rassistischen Idee anhängen, lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass man es selbst sei. Wäre es so, müsste man große Teile der Linken als Rassisten bezeichnen. Man mag zu dem Ergebnis kommen, dass Maaßen einen schweren Knall hat. Aber die Politik hält aus gutem Grund auch für Knallköpfe einen Platz bereit. Das Haus des Herrn hat viele Zimmer, das gilt auch für Parteien. Außerdem kann Maaßen darauf verweisen, dass er mit fast allem, was er so von sich gibt, unbehelligt bei der Linkspartei oder Teilen der SPD weitermachen könnte. Das wilde Herumfuchteln mit der Rassismuskeule, die merkwürdige Theorie, dass die USA uns in den Krieg treiben, damit wir uns von Russland entfremden, all das findet sich auch links der Mitte. Wenn die vergangenen Monate eines gezeigt haben, dann wie nahe sich ganz links und ganz rechts sind. Das Hufeisen ist in Wahrheit ein Kreis. In dem Sinne, bleiben Sie unbestechlich, bleiben Sie moralisch gefestigt, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.